0: Immofunk Langimmobilien, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Frankfurt. Von A wie Abschreibung bis Z wie Zwangsversteigerung mit dem Immobilienexperten Michael Lang. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Immofunk Langimmobilien, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Frankfurt und Umkreis. Wir haben heute das Thema Kinder aus dem Haus. Das ist kein Ratschlag, sondern es geht darum, wenn das soweit ist, die Kinder werden Pflücke und sie haben ein schönes, großes Haus und überlegen jetzt, ist das vielleicht ein bisschen zu groß für uns? Was kann man da tun? Was kommt da auf sie zu? Was gibt es zu beachten? Welche Themen beschäftigen da einen? Da braucht man vielleicht auch die eine oder andere Antwort. Und die erhoffen wir uns heute wieder einmal von Michael Lang. Herr Lang schön, dass Sie dabei sind. Ja, ich grüße Sie. Ja, Kinder aus dem Haus ist, glaube ich, etwas, ähm, was man gar nicht so sehr auf dem Schirm hat. Ne? Also man hat, äh, keine Ahnung, man plant, okay, schöne große Familie, hat dann zwei, drei Kinder. Ähm, erste Kind kommt auf die Welt, die Wohnung wird zu klein, man baut ein Haus, so wie das irgendwie so, so klassisch war, sage ich mal, 80er Jahre. Das ist jetzt äh, so, wie mhm. ich es mir gerade vorstelle und auf einmal äh, so ein zieht nach Amerika, Tochter, studiert Psychologie in Holland und auf einmal das Haus ist zu ja. klein. Äh, nicht, nicht zu klein, zu groß. Zu
1: groß, zu groß, ja, genau. das kommt auch vor. Und es geht ja auch immer ja, irgendwie gefüllt total schnell, ja bis dann der Zeit oder
0: bis der Zeitpunkt da ist. Und äh, haben wir Häufig mit zu tun. Mhm. Was sind da so die typischen Dinge? Also ich, ich kann mir vorstellen, dass man es das zuerst gar nicht so wahrhaben will. Ne? Nee, das ist unser Haus mhm. und das ist ja extrem emotional, ähm, würde ich jetzt mal so einschätzen. Ne? So nein, sind die Kinder groß geworden und so weiter. Ähm, wie, wie nehmen Sie das so wahr aus Ihrer Erfahrung?
1: Ja, also wir haben gerade letzte Woche ein Haus äh, durchfotografiert ähm, oder fotografieren lassen, muss man ja genauer sagen. Ähm, und da merkst du schon, ja, da sind jetzt so nach, ja, sind schon ein paar, so ein, zwei Jahre vergangen, ja, so ein paar Sachen von den Kindern sind noch da, aber die, äh, ja, so dann, dann. Ja, die, die Eltern, ja, also die Eigentümer, ja, die, die merken das dann auch, ja. Ist niemand mehr, der Raum steht leer, ja, sie müssen es sauber machen, sie müssen es heizen. Ähm, es verändert sich meistens wenig, ja, so die Kinder nehmen ihre Sachen raus, ja, und dann da langen die das eigentlich auch erstmal nicht mehr an. Also so viel zu dem Emotional. Mhm. Ähm, aber also wir haben uns dann mit denen halt natürlich logischerweise auch drüber unterhalten und die sagen, oh ja, dann steht's leer, ja. Du, du musst heizen, du musst sauber machen und äh, ja, wofür eigentlich? eigentlich und die sind etabliert in dem äh, neuen Ort, wo sie eben leben. Beide nicht in Frankfurt, sowas ist ja auch gar nicht mehr planbar ja heutzutage. Ja, und dann kommt halt der Gedanke, wenn klar ist, die kommen auch nicht mehr wieder, ja, sondern leben quasi jetzt ihr eigenes Leben, Ja, dann, dann fängt die Idee an, ja, was machen wir denn jetzt? Ne?
0: Ja. ja, und dann äh, muss man irgendwie Lösungen haben, ja, und ich glaube, dieses, dieses Patentrezept gibt es jetzt nicht. Ne? Also sie können jetzt nicht sagen, gut verkaufen Podcast-Folge zu Ende, sondern äh, da kommt ja, kommen ja viele, ja, viele, viele Sachen zusammen. Ja? Wie, wie, also suchen die Leute direkt einen Makler auf oder wann wie, ist, wie so der Prozess? Mhm.
1: Ach nee, ich glaube, die unterhalten sich erstmal selbst, die überlegen selbst, was machen wir damit, behalten wir es, vermieden wir es. Ähm ja, verkaufen wir es. Ja. Das ist, da spielen ja viele Faktoren rein. Ja, natürlich die Emotion, aber auf dem, auf der anderen Seite natürlich das Monetäre, also sprich das Geld. Ähm, ganz viele haben halt nun mal ihr Vermögen in der Immobilie stecken und ja, dann machen die sich halt Gedanken. Welche Optionen haben wir denn eigentlich? Sprechen natürlich auch mit den Kindern drüber. Kinder sind oft dafür, dass das, dass die Immobilie nicht verkauft wird. Ja, wollen aber auf der anderen Seite auch nichts zu tun. Also den Gärtner, den müssen dann schon die Eltern bezahlen. Aber letztlich reift dann halt der Gedanke und sagen, ja, gut, wir brauchen einfach was Kleineres. Ja, man wird ja älter, man, es, wird, es ist immer mühsamer, so ein Haus zu pflegen und den Garten zu bestellen. Und also es dauert. Der Gedanke reift und so unserer Erfahrung nach. Braucht es dann schon so, naja, zwei, drei Jahre manchmal, ja.
0: Ja, das Wahnsinn, so, ja. So,
1: so schnell entschlossen äh, ist eher äh, selten, muss man sagen. Ne?
0: Ja. Jetzt hat man ja aktuell, also wir nehmen den Podcast Januar 2022 auf, aktuell hat man ja noch den Vorteil, dass die Immobilienpreise sehr hoch sind. Also man hat im Grunde, also wenn man jetzt sagen würde, meine Immobilie ist gerade sehr, sehr viel wert, das könnte ein Grund sein, jetzt zu verkaufen. Und jetzt kommt ja vielleicht dann, wenn man in dieser Situation ist, noch ein zweiter Grund hinzu. Die Immobilie ist uns aktuell zu groß. Ja, es mhm. ist, ist so, dass man hat diesen zweiten Punkt. Es gibt natürlich auch Zeiten wo es genau andersrum ist dass man nur einen Grund hat die Immobilie ist zu groß aber die Preise sind aktuell nicht so nicht, nicht auf gutem Niveau ne?
1: Ja das ist, das ist natürlich klar und kommt es halt immer auch darauf an wie man so persönlich ähm, denkt ja es gibt Leute die sagen ja so wie es jetzt letzte Woche war ja die haben sich halt eine Eigentumswohnung gekauft. Ähm, muss sie dann eben auch mit Garten nichts mehr zu tun haben, auch mit Lift, also schon so, sagen wir mal, altersgerecht im weitesten Sinne, ähm, haben das gekauft, warten auch ab, bis das alles fertig ist, ähm, also jetzt ist es absehbar, dass sie da so in sechs, acht Wochen einziehen können und dann geht der Verkauf los. Die können es halt auch leisten. Ja. So, und dann gibt es aber andere Leute, die sagen, naja, ja, Eigentum verpflichtet ja auch, na, ich miete mir lieber was, ja, und lebe mein Leben, äh, mach die Dinge, die ich schon äh, immer machen wollte, nehme also das Geld raus und gönnen sich einfach die Dinge, die sie schon eben immer mal machen wollten. Ja, Was weiß ich, irgendein dickes Auto, irgendeine Kreuzfahrt ähm, und gehen dann selbst zur Miete. Ja, das ist, Also die Motive, es ist ja auch der ein oder andere, der ist gar kein Vermieter, ja, der, der kann das gar nicht. Der, der, das Vermieten, der, das muss man ja auch mögen, ja, sich vielleicht mit Mietern auch rumstreiten und Nebenkostenabrechnungen machen. Ähm, ja und klar, jetzt haben wir die tolle Situation, dass man halt wirklich wahnsinnige Kaufpreise kriegt. Das wird denke ich mal, auch noch eine Weile so bleiben, bis wir halt eine Zinsänderung kriegen. Ähm, aber trotzdem, wenn ich mir natürlich was kaufe, dann muss ich halt auch davon ausgehen, dass ich äh, die Immobilie, die ich mir dann kaufe, die wird auch nicht günstig, oder nicht günstig sein. Ja? Mhm. Sie wird nur kleiner sein. Und ich werde dann vielleicht neuer auch. Ja, Und ich habe natürlich Geld über. Ja? Das äh, wird aber für manchen schon wieder zur nächsten Schwierigkeit. Ja, Was mache ich mit dem Geld? Ja. Gibt es aber Lösungen?
0: Da würde ich, da können sich die Menschen auch gerne bei mir melden persönlich. Ja. <lacht> da gibt es immer Lösungen. Ähm, nee, aber es ist natürlich ein, ein, ein völlig richtiger Gedanke. Ne? Ich glaube auch, also das ist jetzt eine Gefühlsaussage. Jetzt hat man wirklich ähm, ein Einfamilienhaus, überlegt, das zu verkaufen, da geht es dann wirklich um große Summen. Ähm, und dann muss man wirklich sich die Frage stellen, macht es Sinn, wenn man sich verkleinert, dann auch wieder Eigentum sich mhm. anzuschaffen? Oder sagt man, macht es vielleicht auch Sinn? dann zur Miete ähm, lieber zu wohnen. Also das muss man sich natürlich auch, so doof das ist, ähm, auch dann mal ausrechnen, ne? rein statistisch gesehen äh, auf, auf der Uhr, wie viel, wie viel äh, habe ich da noch? Ne? Also rein jetzt, ja, ja, klar. muss man einfach so mal, wenn man es wenn rein auf, ähm, auf die finanzielle Ebene reduziert, ähm, muss man diese Rechnung mal machen, die sich ja auch lohnen kann und vor allem, was ich auch finde, Sie haben gerade das angesprochen, dass man das machen kann, was man machen möchte, weil man vielleicht auch zu, einem, zu einer größeren Summe an Geld Gekommen ist, das kann ja auch bedeuten, ähm, auch mal verrückt zu leben. Ne? Zu sagen, jetzt bin ich, keine Ahnung, ich sage jetzt mal Anfang 70, ja, bin, bin noch super, ähm, super gut dabei, kann alles machen. Ich ziehe jetzt mal für fünf Jahre in eine, eine Penthouse-Wohnung ne? und gehe dann halt irgendwann ins, ins Erdgeschoss oder wie auch immer. Ähm, man, also, man ist natürlich viel sprunghafter dadurch und das ist ja gut dann. Auf jeden Fall. Also ein Freund von mir, der
1: hat äh, hat sich mal so ein Cabrio gegönnt, um nach einem Jahr halt festzustellen, naja, das ist dann doch nicht so toll ne? und mhm. so leicht kommt man auch nicht raus. <lacht> Aber okay, hat er mal gemacht, ja. Ich meine, äh, klar kann man dann auch mal verrückte Dinge tun. Wenn der Zeitpunkt kommt, wo man sagt, okay, also wir, wir wollen eine Veränderung, ja, dann ist eigentlich auch der Zeitpunkt, wo wir quasi ins Spiel kommen, sozusagen. ja Und ähm, ja, da ist halt dann schon auch so ein bisschen die Erfahrung hilfreich, ja, weil wir plaudern dann einfach völlig zwanglos mit den äh, Menschen und versuchen halt mal rauszufinden, äh, was wäre so also unserer Meinung nach, ja, so von außen gesehen, was wäre denn das Beste? Ne? Und da merkt man ja auch ganz schnell, ob jemand Lust hat äh, und dafür geeignet ist, zu vermieden. Oder ob jemand sagt, okay, ich, ich will es einfach mal krachen lassen. Ja, Dafür habe ich ja letztlich viel äh, und lange gearbeitet. Ähm, die meisten wollen natürlich dann auch wissen, was ist
0: meine Immobilie wert. Ne? Mhm. Wie, wie läuft das dann ab? Also jetzt... Äh kann ich mir vorstellen, dass viele ja gar nicht sich mit dem Thema beschäftigen, was ist denn so eine Immobilie überhaupt wert, sich da vielleicht auch gnadenlos vertun, ne? verschätzen. Ähm, wie erfahre ich denn den Wert der Immobilie genau?
1: Ja, also manche versuchen es einfach selbst. Ne? Die sagen immer, ja, guck mal mal ins Internet ähm, und der Nachbar hat erzählt. Aber das ist natürlich nicht die die richtige Vorgehensweise, um halt äh, sicher einen Wert zu ermitteln. braucht es letztlich jemand, der da auch Erfahrung hat, der weiß, wie man sowas macht, ja der entweder ein vernünftiger Makler oder ein Sachverständiger, ein Gutachter, mit denen sollte man sowas angehen. Ja, Die werden dann hergehen, sich Bodenrichtwerte anschauen, ähm, vergleichbare Immobilien, einfach hernehmen und gucken, was haben die gebracht. Also um völlig neutral, auch emotionslos ähm, auszuwerten, einen realistischen Wert ermitteln. Ja. Als Eigentümer ist man ja da immer so, sag mal vorbelastet, ja, weil seine die eigene Immobilie ist ja irgendwo ein Stück weit immer die die Beste. Ähm Nein, also da würde ich, weil das ja irgendwo die Basis der, des ganzen, der ganzen Überlegung ist, letztlich ähm, würde ich immer jemand, der weiß, wie es geht, ähm, zu rate ziehen. Ja, müssen nicht wir sein, kann auch jemand anders sein. Ähm, naja, und dann melden sich die, die Menschen, äh, haben wir ja oft, ja, und dann vereinbaren wir halt einen Termin, ja, entweder online also tele oder, oder telefonisch, ja, ganz unterschiedlich und dann trifft man sich halt ähm, und so ein Termin dauert irgendwas, so eineinhalb, zwei Stunden, kommt halt auf die Immobilie drauf an ähm, und ehrlich gesagt, die wenigste Zeit redet man über die, über die Immobilie, ja, weil äh, wenn Sie das 30 Jahre machen, dann brauchen Sie da jetzt nicht mehr so viel Input, ja das sehen Sie schon, mhm. ähm, aber mich interessiert ja äh, der Mensch, und aus, ich, ich will ihm ja nachher auch irgendwo eine Empfehlung aussprechen, ja. Und so aus meiner Sicht, und ähm, ja, da, dazu brauche ich halt auch einfach, muss ich ein bisschen sehen, was ist denn, wer ist denn das, ne? Mhm. Und hat, wie denkt der, was hat er für Ideen? Ne?
0: Und ich, da, da ganz kurz eingehakt, das ist nämlich ein wichtiger Punkt, den Sie gesagt haben, das ist mit 30 Jahren Erfahrung. Ähm, man meint dann vielleicht, äh, viel Arbeit, lange arbeiten, hart arbeiten, ähm, ist, dann, äh, ist dann wichtig. Ne? Ich, ich vergleiche das gerne mit dem Zahnarzt. Äh, wenn ein Zahnarzt Ihnen innerhalb von 24 Sekunden helfen kann, sind Sie auch froh ne? und sagen nicht, äh, bohren Sie bitte anderthalb Stunden hier rum. Ne? Wenn, wenn Sie jemanden finden, der Erfahrung hat und mit wenig, wenig Input aufgrund seines Erfahrungsschatzes ähm, direkt eine Lösung präsentiert, dann schlagen Sie dazu. Das ist, glaube ich, also für Sie, liebe Hörer, ein ganz, ganz wichtiger und guter Hinweis, dass gerade auch beim Thema Immobilien Erfahrung und vor allem auch Erfahrung am Markt, am Standort, dass das sehr, sehr, sehr wichtig ist. Herr Lang, bei, äh, was ich jetzt glaube, was was viele Zuhörer, die vielleicht noch nie mit einem Makler in Berührung gekommen sind, die vielleicht gerade in dieser Situation sind, ne? Kinder aus dem Haus, emotionales Thema, wie machen wir das, ähm, dass so ein bisschen dieser dieses Vorurteil, was vielleicht auch bei Immobilienmaklern äh, vorherrscht, dass das ähm, da so ein bisschen Angst führt, dass man denkt, okay, ich gehe jetzt zu einem Makler und möchte mal hören, was ist denn überhaupt mein immobiliewert sondern dann, ja, drückt er mich vielleicht in eine Richtung, in die ich vielleicht mhm. gar nicht möchte? Vielleicht wäre auch mhm. die richtige Antwort eher, mh, warten sie fünf Jahre. Ne? Aber man hat dann vielleicht den Gedanken, oh, der Makler will Geld verdienen, verdient er aber auch nur, wenn die Immobilie verkauft wird. Gibt ja. er mir hier wirklich den richtigen Rat? Ähm, mhm. Wie kann ich da sicher sein?
1: Ja, also wäre meiner Meinung nach kurz gedacht, wenn ich hergehe und versuche, jemanden in irgendeine Richtung zu drängen, ähm, äh, nee. Also das, äh, das ist nicht äh, unser Ding. Ähm, das ich, würde ich auch als unfair äh, betrachten. Ja? Ich, ich muss mir einfach anschauen, wie ist die Situation bei denen und wenn es halt so ist, dass man sagt, bleib noch ein bisschen oder mach dies oder mach jenes äh, und dann kannst du auch da ohne Probleme leben. Ja, manche Leute sagen, ja, ist Treppensteigen? Ja, dann äh, frage ich natürlich, haben sie Beschwerden? Ja? Und ähm, mhm. bei Treppensteigen ist per se ja nicht schädlich. Ja? Ähm, aber wenn ich natürlich ein Hüft oder ein Knieproblem habe, dann ist es vielleicht doch ganz gut, wenn ich eben nicht auf drei, vier Ebenen lebe. Ja? Und so muss man sich, also ich würde es unfair sehen. Ja? Als unfair betrachten. Und auch wenn jemand sagt, na, ich will es vermieten ja, dann, und das der bessere Weg ist, ja klar, dann ist es eben der bessere Weg. Ja, das ist, der, der Kunde steht an erster Stelle. Für den muss es basten Und wir haben halt so die Philosophie, wenn wir, ich sage es mal salopp, äh, einen guten Job machen, ja, dann kriegen wir eine gute Empfehlung und wir kriegen eine gute Weiterempfehlung. Und das ist, ehrlich gesagt, das Ziel, mit dem wir arbeiten. Ja, dass äh, die Bewertungen, die man über uns findet, sind keine gekauften, das sind alles echte Bewertungen mhm. und das ist so, da, da arbeiten wir drauf hin. Ja, und manchmal ist es halt kein Verkauf, ja dann ist es
0: eben so. Also ähm, ja, <lacht> ist einfach. Ja, ja, finde ich gut. Also ich glaube. Ähm da ist es ganz wichtig, dass man sich wirklich umhört, ne? also dass man auch ähm, von Anfang an fragt, ist das Ganze hier unverbindlich, Ja. ja ähm, höre ich mir das an und dann müssen sie sich da auch ein bisschen auf ihre, ihre Menschenkenntnis verlassen ne? und ähm, sich da vielleicht auch ein bisschen Zeit nehmen und dann eine gute, richtige Entscheidung treffen und dann mit dem richtigen Partner das Thema besprechen und angehen. Denn es gibt da ganz viele Optionen, wir haben es gerade schon gesagt, klar, Immobilienverkauf ist eine Option, die andere Option, logisch, drinbleiben, ne? wenn es mhm. geht und wenn Sie sagen, nein, das ist irgendwie das Haus, da können und wollen wir nicht raus, dann findet man da auch Lösungen. Da gibt es dann vielleicht die Möglichkeit zu sagen, ähm, wir vermieten einen Teil unter. Ne? Gibt es ja auch. Mhm. Da möchte ich gerne gleich noch mal kurz drauf eingehen. Aber es gibt zum Beispiel mhm. auch die Möglichkeit zu sagen, wir bauen das Ganze altersgerecht um. Aha. Ihrer Erfahrung nach, ähm, sagen Sie, das ähm, haben Sie bestimmt schon ein paar Mal erlebt, dass eine Immobilie dann altengerecht umgebaut wurde. Lohnt sich, das jetzt mal pauschal gesagt, oder sagen Sie, na, das ist dann schon eher dann äh, teuer bezahlt, aber dafür natürlich die emotionale Komponente äh, aufrechterhalten?
1: Es kommt darauf an. Also ich finde, bei, wenn ich älter werde, dann sind ja auch, also klar, die Immobilie muss natürlich dann irgendwo zu mir passen. Vielleicht kann ich nicht mehr so gut Treppen steigen, vielleicht brauche ich einen Rollstuhl oder Rollator oder ähnliches. Das heißt, wenn ich mir da Gedanken zu mache, Baue ich das Haus um oder baue ich möglicherweise so einen Treppenlift ein und solche Dinge, ähm, muss ich natürlich prüfen, geht es technisch ähm, und steht das Ganze in einem vertretbaren finanziellen Aufwand. Aber es gibt ja noch die andere Komponente, dass ich mir die Lage anschaue und sage, habe ich eine gute öffentliche Verkehrsanbindung? Ja, ich werde was weiß ich, wie lange ich noch Auto fahren kann. Ja? Habe ich viel äh, Einkaufsmöglichkeiten um die Ecke oder meinetwegen Lieferdienste? Das haben wir hier in Frankfurt, äh, gibt es mehrere davon. Ja. Ähm ob es in der Zukunft so bleibt, weiß man nicht. Da gibt es ja auch schon welche, die wieder vom Markt weg sind. Wie sieht es mit Ärzten aus? Ja, wie kann ich das lösen mit Gattenarbeiten und Reinigungsarbeiten? Ja, Finde ich Dienstleister? Es gibt Regionen, wo man sowas eigentlich gar nicht findet. Ja, egal, wie viel Geld man ausgeben will. Also da muss man so ein bisschen das eine mit dem anderen abwägen. Ähm, und ja, und dann halt für sich ein Fazit äh, ziehen und dann überlegen, baue ich um? Ähm, wir haben das schon ganz häufig gehabt. Ähm, ich habe mal gehört dass äh, die Menschen, die sich so einen Treppenlift einbauen lassen, äh, ich glaube so irgendwie maximal sieben Jahre, dann verkaufen die die Witter. Ne? Das ist, äh, also, die, ja, es ist also, die, wenn man einen Treppenlift einbaut, äh, es scheint es so zu sein, dass, man, dass die Lebensdauer nicht mehr so lange ist. Da würde ich es mir dann echt überlegen. Also für mich wäre es schon irgendwie so ein Omen, so ein sch schwarzes, schlechtes. Ja. Äh, Nein, also da muss man wirklich realistisch äh, abwägen, was kommt kostet es mich, ja, ist, sind dann auch alle Punkte ähm, erledigt, Ja, also ich sag mal, mit dem Rollstuhl brauche ich vielleicht breitere Düren, Ja, habe ich ein älteres Haus, und die Düren meistens auch sehr schmal, dann muss ich das machen, Türschwellen, die Bäder muss man umbauen, also da kommt schon was zusammen und manchmal geht es halt technisch auch gar nicht, also man muss das, sich gut überlegen, welchen Weg ähm, man da geht. Ja. Mhm
0: also das ist quasi der eine Weg, ist zu sagen, wir bauen altersgerecht rum. Anderer Weg wäre, wenn, also wenn man jetzt nicht ja, umbauen muss, weil, weil die Wohnung zum Beispiel das Erdgeschoss funktioniert und man hat mhm. irgendwie ein Dachgeschoss, was man irgendwie abtrennen kann in irgendeiner Form, wäre dann untervermieten. Was ist da Ihre Erfahrung mit, diesem, mit mhm. dieser Idee? Machen manche
1: Leute, ähm, ich habe auch, ich kenne auch Leute, die es jahrelang leer stehen haben lassen, ja, weil mhm. sie eben niemand im Haus haben wollten, mhm. also niemand Fremdes. Ne? Das ist ja auch eine Sache, wo man, das muss man ja auch mögen, dass man eben nicht mehr alleine ist und sich frei bewegen kann, sondern da ist halt dann noch jemand. Es gibt aber auch Menschen, die finden das super, dass dann eben jemand da ist. Da ist es ganz, ganz wichtig, dass man halt dann, wenn man das tut, dass man halt, ich sage mal, den richtigen Mieter findet. Ja, und da spielt dann wirklich, das Monetäre ist dann wichtig. Ja, also natürlich muss auch die Miete kommen, weil es ja irgendwo einen Teil meiner Kosten auch deckt. Aber ich brauche auch jemanden, wo es menschlich funktioniert. Wenn ich dann auf, ja, wenn ich vielleicht im Zwei-, drei familienhaus bin, da kann es mir nicht egal sein, wer da einzieht. Da muss ich mir auch anschauen, mit wem habe ich es da zu tun. Da ist es natürlich auch nicht verkehrt, wenn man halt, ähm, ein bisschen Lebenserfahrung hat. Also nicht nur so der Vermieter oder Mensch, der ist ja dann im Regelfall auch schon älter, sondern eben auch, wenn wir jetzt zum Beispiel als Makler ins Spiel kommen, dass man dann eben, ja, da ist es sicher von Vorteil, wenn man das schon ein paar Jahre macht, ja, weil man doch dann auch den einen oder anderen rausfiltert, ähm, wo man so das Gefühl hat, dass passt nicht. Ja, also den würde ich jetzt als, als Mieter nicht haben wollen. ja. Und da ist es nicht verkehrt, wenn man halt einen Partner hat, wie einen äh, regionalen Makler, der dann eben ja auch dem Interessenten sagt, du, das ist vom Gefühl her, das passt nicht. Ja. Und das ist so, da ist halt gerade auch so bei älteren Menschen, ja die, die setzen, trauen sich da nicht so, die setzen sich dann nicht so konsequent durch, wie man das vielleicht an der Stelle machen müsste. Ja. Ja. Und ja, aber ganz wichtig, dass man dann halt vernünftige Menschen aussucht, die, die dann vielleicht auch mal einem zur Hand gehen, ja, die dann eben übernehmen, dass die Mülltonnen rausgestellt werden, wenn es nicht die Müllabfuhr macht äh, und rausnimmt und, und, und. ja, Also da, da kann man sich auch überlegen, ob man vielleicht hergeht und die Miete ein bisschen niedriger ansetzt und sich eben bei bestimmten Dingen helfen lässt. Kann man, kann man Könnte man machen, ja, muss man aber auch durchdenken, was ist, wenn derjenige ähm, am Anfang sagt, ja, mache ich alles und es dann letztlich doch nicht tut. ja Also es ist schon nicht verkehrt, wenn man da eine, eine vernünftige, ja, einen vernünftigen Beistand hat.
0: Jetzt gibt es ja auch einige Menschen, die ähm, sagen, ich will in meiner Immobilie bleiben, aber das Geld äh, nehme ich gerne mit ne? beziehungsweise ähm, verkaufe, möchte aber drin wohnen bleiben. Vielleicht auch, dann kommt noch das Thema, ähm, vielleicht auch an, an ein Kind äh, verkaufen oder verschenken. Dann, das Thema Erbschaftssteuer wird dann irgendwann mal ja. relevant. Ähm, können Sie uns da mal kurz an die Hand nehmen und da im, im Galopp durchmarschieren? Was, ähm, was, was, was muss man da beachten? Gibt es da irgendwas, was eine gute Option ist oder eher gefährlich?
1: Naja, an Kinder wird im Regelfall äh, verschenkt ähm, oder halt wirklich deutlich günstiger
0: verkauft. Ähm das darf ich auch, ja? Also... Oder, ja, oder Also ja, klar, ja, das, ich darf den Preis ja selbst festsetzen, aber nicht, dass das dann als versteckte Schenkung irgendwie gewertet wird oder
1: sowas. Naja, also der Wert muss schon, ja, man hat ja, ähm, ich, ich meine, im Moment liegt es bei 400.000 bei ersten Verwandtschaftsgrad. Hätten wir ja die Kinder drin. Also man äh, man kann jetzt nicht sagen, äh, eine Immobilie, die eine halbe Million wert ist, äh, die schenke ich, die übertrage ich dir für, was weiß ich, äh, setze den Wert auf 10.000 Euro fest. Das geht natürlich nicht. Na, die Finanzämter, die machen ja ihre eigenen Berechnungen, die im Übrigen immer überprüft werden sollten. Das nur mal so ganz am Rande. Die sind selten äh, korrekt ähm, und sind aber auch vordergründig jetzt erstmal nicht falsch. Also, aber würde ich immer überprüfen lassen. Äh, ansonsten, wenn man natürlich innerhalb der Familie äh, ja, verkauft oder meinetwegen verschenkt, äh, kann man sich natürlich auch sowas wie Nießbrauch äh, eintragen lassen äh, oder Wohnrechte. Das ist ähm, das ist natürlich innerhalb der Familie viel einfacher, als wenn ich äh, eine Immobilie fremd fremdverkaufe. Ähm, also ja, kann man machen, spart man auch noch die Grunderwerbsteuer und ja so am Rande natürlich den Makler. Ne? <lacht> ähm, kann, kann man tun, äh, vorausgesetzt die Kinder haben an der Immobilie äh, überhaupt Interesse. Ja, da ist halt äh, meine Erfahrung, dass das oft nicht der Fall ist. Ja, denn, es ist oft so, dass dann eben, wenn, wenn da zum Beispiel der Erbfall eintritt, dass die Immobilie dann versilbert werden soll. Ja, das ist, die haben an der Immobilie oft kein Interesse, vielleicht, weil sie auch gar nicht in der Gegend wohnen. Aber wenn, hat es halt vielleicht den Vorteil, dass man sich leichter Rechte eintragen lassen kann, die einem das Wohnen dort erleichtern. Und natürlich muss man auch immer eine Regelung treffen, was ist zum Beispiel mit Reparaturen? Also muss ja auch einer bezahlen. Und wenn ich fremdverkaufe, kann man ja noch ansprechen, dass das Thema Immobilienrente, da habe ich es im Regelfall so, da wohne ich dann quasi als Mieter da, habe aber natürlich einen Kaufpreis gekriegt, der bei den großen Firmen niedriger ist als vielleicht bei kleineren ja und ich zahle so eine art miete und bin vor allen dingen die dinge los wie instandhaltung der immobilie
0: ja. was weiß ich heizung dach und solche sachen ähm, für, für wen lohnt sich sowas ist das vielleicht für, für kinderlose ähm, ähm, eigentümer interessant
1: äh, dass äh, diese diese firmen machen das fast nur mit äh, kinderlosen äh, äh, Eigentümern. Ähm, ja, könnte. Also es ist vor allen Dingen dann interessant, wenn du auch in der Immobilie bleiben kannst. Ja, Also, das, ähm, das ist ja der Hintergrund, dass ich sage: Okay, mein Kapital steckt in der Immobilie. Jetzt veräußere ich die, klar, die machen, das soll ja ein Geschäft sein für diese äh, Firmen, die so eine Verwendung quasi anbieten. Ähm, ja, und ich, ich habe dann einfach das Geld, ich muss eine Miete bezahlen und, äh, aber klar muss die Immobilie von der Sache her passen, weil wenn ich dann anfange umzubauen, dann ist es nicht mehr meine Immobilie, ne, wo ich diese Dinge investiere. Das, dann würde ich es mir überlegen. Aber wenn ich so mit der Grund, grundsätzlich mit der Immobilie zurechtkomme, ähm, weil es mir einfach auch gesundheitlich vielleicht gut geht und mir es nur ums Geld geht, könnte man darüber nachdenken, würde ich aber auch gut prüfen, ja, weil ähm, diese, diese großen Firmen haben natürlich auch große Wasserköpfe, die irgendwo finanziert werden müssen, da kann man auch drüber nachdenken, ob man sich nicht einen privaten Investor sucht. Also wir machen das ja auch oft, dass wir es verkaufen und der Käufer vermietet es dann. Ja? Mhm. Und sowas, das funktioniert ganz gut und auf die Art und Weise kommen sie auch ans Geld. Nur an mehr Geld, als wenn sie über so eine große Leibrentenfirma gehen, die man halt so im Internet findet. Ne? Mhm.
0: Ähm, kommen wir nochmal auf, auf den Standort Frankfurt und, und um, ja, Umgebung Speckgürtel äh, zu sprechen. Ja. Ähm, Im Alter gibt es da Ihrerseits einen Tipp, wo kann man da im Idealfall äh, sich niederlassen, wenn man jetzt wirklich sagt, Haus verkaufen, irgendwie Haus, ähm, ja, und, und wir wollen jetzt ähm, den Rest auch in Frankfurt äh, bleiben, natürlich Restleben leben, in, in, in Frankfurt bleiben und Region. Äh, wo ist es da am besonders so schönsten für Senioren? Ähm, naja, kommt ein bisschen auf den eigenen Anspruch an. Ja. Will ich
1: kulturell äh, ähm, äh, was haben? Will ich, äh, brauche ich Ärzte? Äh, mag ich Grün äh, um mich herum? Mhm. Was bei Senioren sehr beliebt ist, sind so Städte wie Bad Nauheim äh, oder Bad Homburg, äh, die sind all sage ich mal. Ja, da gibt es eine super gute Infrastruktur, aber auch Parks, Grünanlagen und ähm, ja, wenn, wenn ich es wollte, auch gute Seniorenstifte. Ich persönlich bin so ein Stadtmensch. Also ich äh, wohne lieber ähm, einigermaßen mitten in Frankfurt ähm, und habe so Annehmlichkeiten wie Ausgehmöglichkeiten und auch kulturell, vielleicht auch mal die äh, Oper oder so. Ja. Äh, solche Sachen, äh, die habe ich alle vor der, vor der Tür. Insofern Frankfurter Westend ist so eine gute Adresse. Manche Leute gehen aber auch gern aus in so ganz einfache, normale äh, Kneipen. Ja, da ist so Bornheim bei uns sehr beliebt. Es hängt ein bisschen vom Menschen ab. Ne? Ähm, ich persönlich habe festgestellt, so Bad Homburg, Bad Nauheim, ähm, da wohnen gerne die, oder Kronberg, ja, da wohnen gerne die Leute, die ein bisschen älter sind.
0: Okay, ja. also aber diesen dieses eine Viertel beispielsweise, das gibt es dann nicht, ne? wo man sagt, okay, das, äh, das wäre jetzt, oder ist also so ein Geheimtipp, ne? das ist aktuell bezahlbar oder da, keine Ahnung, ne? also das gibt es jetzt nicht.
1: Nee, eher andersrum. Es gibt eher Gebiete, wo man sagt, naja, nicht so gut geeignet, ne? Was ist also, also,
0: weil dann <lacht> <lacht> ja, muss man aufpassen wo, wo man vielleicht die nicht...
1: Infrastruktur nicht so gut ist. Okay. Oder äh, man, man muss Thema Sicherheit ist ja auch bei älteren Menschen äh, eins, ja, dann ist es vielleicht auch manchmal nicht so gut äh, in bestimmten äh, Gebieten. Ja. ja,
0: liebe Zuhörer, Sie haben schon gemerkt, das ist ein, ein sehr persönliches Thema, was unfassbar schwer ist zu äh, pauschalisieren. Da gibt es nicht diesen einen Ratschlag, diesen einen Tipp, dieses eine äh, hier, dieses Schema F, nach dem man irgendwie verfahren kann, sondern äh, das ist eine sehr persönliche Entscheidung, die da getroffen werden muss. Und ich glaube, sagen zu können, ähm, dass wir heute auch rausgehört haben, dass es wichtig ist, da mit Menschen drüber zu sprechen, logischerweise mit Menschen, die ihnen nahestehen, aber dann letzten Endes auch mit Menschen, die wirklich Ahnung von dieser Materie haben. Und da darf man sich bei so einer wichtigen Entscheidung vielleicht nicht nur auf die Meinung von Menschen verlassen, die einem nahestehen, aber da vielleicht nicht die größte Erfahrung in dem Segment haben. Das heißt, unser Ratschlag, und ich hoffe, Herr Lang, da spreche ich mit Ihnen aus einem Munde, Holen Sie sich einen Fachmann, Fachfrau äh, zur Seite, ähm, schildern Sie die Probleme, sagen Sie ganz klar, um was es geht. Mhm. Ähm, das ist zumindest bei Ihnen und ich glaube auch bei vielen Ihrer Kollegen, Herr Lang, äh, absolut unverbindlich und äh, meistens auch sehr zielführend. Mhm.
1: Unverbindlich, äh, auf jeden Fall, ähm, es entstehen auch erstmal keine Kosten, ja. Ähm, wir haben äh, zwei Ratgeber zu dem Thema, also Wohnen im Alter oder Immobilie zweite Lebenshälfte, ähm, die wir gerne kostenfrei zur Verfügung stellen, ja, so vielleicht um sich die ersten Gedanken zu machen. Ähm, ja, also ich würde immer gucken, dass jemand eine gute Bewertung hat, egal ob wir oder Kollegen und da ist es halt, ja, das ist wichtiger als, was weiß ich, irgendwelche Fernsehwerbung von irgendwelchen Startups, die da vielleicht mal versuchen,
0: schnelles Geld zu machen, ja. Mhm. Ja, bin ich, bin ich bei Ihnen, kann ich so unterschreiben. Und wie gesagt, wenn Sie da Fragen haben, auf der Homepage von Lange Immobilien unter langimmobilien.de finden Sie auch die Ratgeber und ich glaube auch das Team. Wie immer kennen Sie das von unseren, unseren Ausgaben, steht da auch gerne mit Rat und Tat und ja. Informationen zur Verfügung. Selbstverständlich. Herr Lang, ich bedanke mich recht herzlich. Lieben Gruß nach Frankfurt und ich freue mich auf die nächste Ausgabe. Dankeschön, ich auch. Bis Dankeschön, dann. tschüss. tschüss.